0: Udało Ci się dostać awans o kilka oczek? Udało Ci się dostać do wymarzonej pracy? Może masz wspaniałe wyniki w sporcie? Wszystko to kojarzy nam się z sukcesem. Jak poradzić sobie z toksycznym sukcesem? Jak przy osiągnięciu sukcesu nie radzić innych? O tym porozmawiamy sobie właśnie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Stan toksycznego sukcesu to stan ciągłego niepokoju i stresu spowodowany presją, by robić i osiągać więcej. To jest definicja pola Pirsola który napisał książkę Toksyczny sukces, jak przestać zmagać się z życiem, a zacząć się nim cieszyć. I teraz sukces, toksyczny sukces jest problematyczny i nie trzeba szukać przykładów jakoś głęboko. Wystarczy, że przeglądniemy sobie jakieś portale plotkarskie. Zobaczymy, że tam sławni ludzie no jednak z tym udźwignięciem sukcesu mają czasami problemy. Jest wiele przypadków, gdzie aktorzy czy piosenkarze, bardzo popularne osoby, które świecą przykładem, powinny trzymać zdrowy tryb życia, aby cieszyć się nim jak najdłużej, mają problemy z alkoholem czy z narkotykami. Dochodzi nawet do scen, gdy przedwcześnie decydują się zakończyć swoje życie i jest to często gęsto spowodowane właśnie problemem z udźwignięciem swojego sukcesu. Taki toksyczny sukces sprawia, że pomimo tego, że jesteś w fajnym miejscu, że udało Ci się zrobić fajne rzeczy, no i jednak ranisz siebie. Nie jesteś szczęśliwy, ale także ranisz ludzi dookoła. Mamy dwa rodzaje takiego toksycznego sukcesu jedną ze ścieżek osiągnięcia takiego sukcesu i takim powodem powstania toksycznego sukcesu jest tak zwany sukces szybki. Czyli akurat udało Ci się wygrać w lotto. Po jakimś czasie okazuje się, że osoby, które wygrywają lotto, według znowu amerykańskich badaczy, ten czas to jest około 5 lat. 80% osób, które zwyciężają w loteriach, do 5 lat staje się bankrutami. Po prostu nie radzą sobie z udźwignięciem takiego sukcesu. Szybki awans o kilka oczek, czyli no jakimś tutaj sposobem udało Ci się taki awans osiągnąć, Twoja pensja znacznie wzrosła No i też liczysz się bardziej w organizacji, w której pracujesz. Masz super wyniki sportowe. Czasem się zdarzy, że no po prostu przyszła forma. Albo faktycznie wypracowaj sobie ten Twój sukces, znowu to jest zawsze trudne do ocenienia, ale warte do zrobienia. O tym za moment okazuje się, że ludzie zaczynają od Ciebie wymagać więcej. Skoro osiągnąłeś awans, może kolejna podwyżka. Skoro udaje Ci się osiągać fajne wyniki sportowe, no to dobrze, gdybyś je powtarzał albo osiągał jeszcze większe. A więc na taki szybki sukces nakładają się wymagania innych osób, które Cię otaczają, być może przełożonych, menadżerów czy trenerów. Wada, taka znacząca wada szybkiego sukcesu jest to, że nie jesteśmy na niego przygotowani. Nie przeszliśmy tej drogi budowy, jak to ładnie powiedzieć, tego naszego sukcesu, tylko tutaj może trochę szczęście, ale może też nasze umiejętności spowodowały, że ten sukces osiągnęliśmy szybko. Nie przeszliśmy drogi, nie podnosiliśmy porażek, nie wymagało to od nas żadnej cierpliwości, nie było mrówczej pracy bez blasku reflektorów, która doprowadziłaby nas do tego miejsca, i nie przeszliśmy tego procesu właśnie osiągnięcia sukcesu, przez co nie jesteśmy przygotowani na to, żeby go udźwignąć. No świetnie pokazuje to wygrana na loterii i zostanie bankrutem przez 80% osób do 5 lat po tym, jak na takiej loterii wygrywają. I teraz ta droga w mojej ocenie jest kluczowa, ponieważ każdy chce być wielki, dopóki nie przychodzi nam zrobić to, co ta wielkość wymaga, czyli przejścia tej drogi. To jest cytat z książki Job Wood Kerry Water, swoją drogą polecam, świetna pozycja. To jest pierwsza ścieżka, czyli tego szybkiego sukcesu, druga ścieżka to ten sukces właśnie wypracowany i on też niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwa. Przy właśnie takiej mrówczej codziennej pracy można popaść w pracoholizm, można zamknąć swoje oczy na ludzi dookoła, na nasze rodziny, na nasze dzieci, na naszych przyjaciół właśnie dlatego, że przed oczami mamy cel, który dla nas jest tak ważny, że jesteśmy w stanie poświęcić wszystko, aby do tego celu dojść długoterminowo. Rozumiem, że są sytuacje faktycznie sprintów, gdzie przez nie wiem 3 miesiące, pół roku, może rok tak naprawdę ostro pracujemy po to, aby potem cieszyć się lepszym życiem, ale to nigdy nie jest sytuacja, w której pracujemy po 20 godzin dziennie. To jest niezdrowe, długoterminowo jest to niezdrowe. Takie osoby często określają siebie przez to, co osiągają, a nie to, jakimi są ludźmi. To znaczy, że jeżeli mam wyniki to jestem ok, ale jeżeli bym tych wyników nie miał, jeżeli ktoś by mi te wyniki zabrał albo coś by mi się nie udało, to przecież jest gro ludzi, którzy na mnie patrzą, ja tak dużo pracy w to wkładam, nie jestem nic wart, bo nie potrafię tam czegoś, jestem nieudacznikiem. To jest bardzo niebezpieczne myślenie. Nie powinniśmy się określać przez to, co osiągamy, tylko po prostu kim jesteśmy. Odreagowanie przy pomocy hazardu i alkoholu przy tak długich, stresowych sytuacjach to jest też coś, co się notorycznie zdarza. Czyli taki pracoholizm lubi się odbijać jakimś weekendowym alkoholizmem, szczególnie weekendowym alkoholizmem. I teraz na początku przez jakiś czas wszystko wygląda na to, że jest okay. No Trzeba cisnąć, wiadomo, pracujemy i tak dalej, ale w pewnym momencie wybija szambo, kolokwialnie mówiąc, i może się skończyć taka sytuacja po prostu depresją, czy nawet zawałem, jeżeli jesteśmy już nieco starsi, chociaż wśród osób po 30 to są bardzo młode osoby, dzisiaj średnia życia przekracza mocno 70 lat, po 30 również takie zabawy się zdarzają ze względu na właśnie zbyt wysoką ilość stresu. I teraz wróćmy na chwilę do słowa depresja. Bardzo podoba mi się to słowo z racji jego konstrukcji. Jest proste w wyjaśnieniu. Depresja. A więc jeżeli presji mamy zbyt dużo, organizm reaguje obronnie, próbując obniżyć poziom presji, czyli de destrukcyjnie podejść do presji. Depresja, czyli obniżenie poziomu presji. Nie nakładajmy na siebie jej zbyt dużo. Szukanie źródła sukcesu to jest coś, co też w naszej naturze ludzkiej leży. I teraz toksyczny sukces może pójść dwoma ścieżkami. Ścieżką przypisywania sobie tego sukcesu swoim umiejętnościom, czyli ja tutaj jestem, dostałem ten awans, jestem w sporcie taki dobry, tylko i wyłącznie dlatego, że mam fenomenalne umiejętności. To jest bardzo niebezpieczne podejście, może się odbić czkawką, po pierwsze przerostem swojej samooceny, po drugie chwaleniem się na prawo i lewo swoimi rezultatami, no i po trzecie poniżaniem innych, skoro ja jestem takim fenomenem, mam takie wspaniałe kompetencje i umiejętności, no to Ty jesteś nieudacznikiem, bo ich nie masz. Jest to kolejne niebezpieczeństwo toksycznego sukcesu, które wiąże się z ranieniem innych, no i też z zamknięciem swojej głowy. Skoro jesteśmy fenomenalni, mamy super kompetencje, to jak ktoś może nam doradzać? No nie może, bo on nie ma tego sukcesu. A z drugiej strony mamy syndrom szósta który wiąże się z przypisaniem swojego sukcesu, jakiejś magicznej sile czy szczęściu. Czyli to, że osiągnęliśmy sukces, to był fart. Po prostu nam się udało. W zasadzie nie zasługujemy na to, żeby być tu, gdzie jesteśmy, bo po prostu mieliśmy szczęście. Nie wypracowaliśmy sobie tego sukcesu swoją, ciężką pracą, czy swoimi kompetencjami, umiejętnościami, edukacją czy działaniem, tylko jakiś magiczny sposób ten splendor na nas spłynął i mieliśmy szczęście. To powoduje, że jesteśmy nieszczęśliwi w miejscu, w którym jesteśmy, bo uważamy, że nie zasługujemy na to miejsce. Nie zasługujemy na to, aby w tym być. Jak poradzić sobie z jednym i drugim źródłem sukcesu? No Dobrze byłoby postarać się znaleźć jakiegoś niezależnego konsultanta, kogoś, kto mógłby się przyglądać temu naszemu sukcesowi, tak aby spróbować znaleźć jego prawdziwe źródła. I tu nie chodzi o jedno konkretne, tylko zobaczyć, jakie spektrum działań, wydarzeń, naszych umiejętności wpłynęło na to, że jesteśmy dziś tu, gdzie jesteśmy. Aby podejść do tego tak bardziej obiektywnie, no, my obiektywnie raczej w stosunku do siebie, no nie będziemy. Pamiętajmy też, żeby nie obniżać wartości swojego sukcesu, czyli z jednej strony ten toksyczny sukces może spowodować, że my będziemy się wywyższali, ale z drugiej możemy się też sami poniżać, mówić, że ten sukces to przecież każdy by tak mógł i tak dalej, i tak dalej. A więc z jednej strony to niebezpieczeństwo ranienia innych przez wywyższanie, ale z drugiej niebezpieczeństwo umniejszania sobie, no i przez to nie cieszenia się miejscem, w którym się jest. To jest trudne, ponieważ ten toksyczny sukces, w ogóle kwestia sukcesu jest trudna. Trzeba ją sobie wypośrodkować, żeby zdrowo do tego tematu podejść. No i jak już wcześniej wspominałem, ranienie innych będzie wiązało się też z wywoływaniem zazdrości. I nawet to się dzieje zaocznie. Czyli my niekoniecznie chcemy wśród tych ludzi, którzy nas otaczają tę zazdrość wywoływać. Natomiast no, niestety są wokół nas pewnie ludzie. Mam nadzieję, że nie, ale jednak czasami się zdarzają ludzie, którzy chcą skorzystać na znajomości z człowiekiem sukcesu. Mamy znowu wiele przypadków w mediach, gdzie faktycznie sławne osoby były wykorzystywane przez swoich menadżerów, czy przez swoje otoczenie, nawet swoich bliskich, co nawet czasami doprowadzało ich do bankructwa. Brakowało im dobrych doradców, prawdziwych przyjaciół, osób, które byłyby z nimi i w tych trudnych czasach, ale w tych czasach, kiedy ten sukces do nich przyszedł. Te osoby, które chcą się przejechać na plecach takiej osoby z sukcesem, bardzo często chcą ją właśnie wydoić, przez co ludzie sukcesu zaczynają się po prostu przed nimi bronić, a to powoduje znowu izolację. Taki człowiek sukcesu nie wie, komu może zaufać, no i czuje się finalnie osamotniony. Nie wie, z kim o czym może porozmawiać, to znowu może prowadzić do depresji. Bycie samotnym na szczycie jest trudne. Znowu, widzimy to znowu w mediach, poczytać wystarczy trochę i widać, że faktycznie takie rzeczy się dzieją. Zaniedbywanie innych, to wiąże się już bardziej ze stroną rodzinną, czyli jesteśmy w takim nieco bliższym kręgu. Jeżeli mamy małżonkę, męża, dzieci może okazać się, że ten sukces będzie nas pchał po więcej. Czyli mimo, że my jesteśmy już w takim fajnym miejscu i moglibyśmy się faktycznie cieszyć każdym dniem życia, każdą minutą życia z dziećmi, z rodziną, bo mamy sukces, mamy środki finansowe, żeby żyć na ok. poziomie, to my chcemy więcej. Dostaliśmy palec, ale chcemy rękę. Chcemy rękę i pchamy się w pracoholizm, się w kolejne wyniki, kolejne inwestycje, a na koniec, kiedy żona mówi nam, albo dzieci nam mówią, tato, mamo, pobawcie się z nami, my mówimy im, ja robię dla was wszystko, to wszystko robię dla was, a wy narzekacie, że mnie nie ma. To jest bardzo niebezpieczne zdanie i bardzo trudne, bo jeżeli my się tak głębiej nad tym zastanowimy, no to relacja z dziećmi czy żoną jest czymś o wiele bardziej wartościowym, długoterminowo niż wszystkie pieniądze świata, pewnie nie dla wszystkich. No ale to już jest mocno subiektywne. Jak załagodzić, jak poradzić sobie z ciężarem takiego sukcesu? Po pierwsze, warto oddzielić życie zawodowe od życia prywatnego. Zrobić sobie jasną granicę, żeby nie zabierać pracy do domu, żeby żyć tu i teraz. Czyli jeżeli bawię się z dziećmi, to nie myślę o kolejnym projekcie, nie myślę o kolejnym zleceniu, nie myślę o kolejnym deadline, który zaraz się zbliża. Staram się cieszyć i patrzeć jak dzieci się bawią, po prostu patrzeć na te dzieci i obserwować co robią, cieszyć się tym klockiem, który się trzyma w tym momencie w ręce, natomiast jak się wejdzie już do firmy, czy wróci się do pracy, to tam też być obecnym w pracy tu i teraz, czyli nie myśleć co tam dzieci robią w domu, starać się odciąć te wyrzuty sumienia, że ty teraz pracujesz, bo to jest czas na pracę, jeden i drugi jest potrzebny. I znowu mówię tutaj to trochę jako hipokryta, bo ja osobiście cały czas nad tym pracuję. Pracuję nad tym z psychoterapeutą właśnie, nawet nie nad tym, żeby, jakby to ładnie powiedzieć, udźwignąć sukces, bo z tym problemu nie mam. Raczej pracuję właśnie nad tym, żeby nie mieć tych wyrzutów sumienia. No, pani psychoterapeuta powiedziała, że jest to jak najzwyczajniej w świecie możliwe i ludzie tak po prostu mają. że Pracując, myślą o dzieciach, się z dziećmi, myślą o pracy. Trzeba nauczyć się po prostu z tym żyć, no i ja osobiście nad tym pracuję. Dobrym pomysłem, aby odejść trochę od pracy zawodowej jest poświęcenie się pasji, jakiegoś hobby, które nie jest związane z właśnie tym, co wykonujemy na co dzień zawodowo. To pozwoli nam odskoczyć, odpocząć mentalnie. Może to będą ryby, może to będą klocki Lego. Co kto lubi, coś na pewno Takiego jest, co Cię odpręża, co pozwala Ci odpocząć mentalnie i zapomnieć na chwilę o obowiązkach. Jak natomiast uchronić się przed toksycznym sukcesem? Przede wszystkim warto uświadomić sobie problem. Warto cały czas się obserwować, być w stosunku do siebie tak bardzo obiektywnym, jak tylko to się da. Przy czym no, bycie obiektywnym w stosunku do siebie jest naprawdę trudne. Słuchajmy otoczenia, uważajmy na taki schemat. Ktoś coś nam radzi. I teraz pierwsza myśl, która nam się pojawia. No, dlaczego on nam radzi, skoro my jesteśmy tacy fajni? W sensie, osiągnęliśmy takie fajne rzeczy, ktoś nam radzi. To jest pierwsza myśl, która się pojawia. Drugim krokiem jest, jeżeli już zaczyna się wiercić, że hmm, no może ja faktycznie mam jakieś wady, to automatycznie pojawia się zbijanie tego przemyślenia poprzez mówienie do siebie, przecież ja mam sukces, jestem super, nie mam wad. No i trzeci krok to jest odbicie takiego wskazania wady i powiedzenia, kim ty człowieku jesteś, że mi radzisz, przecież ja jestem takim fenomenem, mam sukces. To jest bardzo niebezpieczny schemat, który... W głowie wielu ludzi sukcesu niestety się pojawia i to jest straszne, co teraz powiem, w mojej głowie czasami też takie coś się pojawia, natomiast ja staram się być bardzo samoświadomym, no i oczywiście wtedy reaguję od razu. To nie wychodzi na światło zewnętrzne, to, że to pojawia się w mojej głowie, to nie znaczy, że to jest coś złego, po prostu to jest, no i muszę po prostu popracować, aby to być tam przestało. Obserwujmy siebie. Czyli unikajmy sytuacji faworyzowania siebie, mówienia w sposób, który stawia nas ponad innymi, albo poniża innych. To jest bardzo istotne. Znowu, nie definiujmy się przez to, co osiągnęliśmy, definiujmy się przez to, jakimi jesteśmy ludźmi. Bycie tu i teraz i cieszenie się każdą minutą życia to jest coś, o czym już wspomniałem, to jest naprawdę bardzo ważne. Bycie tu i teraz. To, co teraz powiedziałem, mieści się w takim ładnym słowie uważność. Bądźmy uważni. Znajdźmy prawdziwych przyjaciół, takich przyjaciół, z którymi możemy pogadać szczerze i których nie będzie przytłaczał nasz sukces, którzy nie będą zazdrościli tego, że my jesteśmy w jakimś tam miejscu, a oni jeszcze w tym miejscu nie są. Być może nawet osoby, które by nie chciały w tym miejscu być, będą dobrymi przyjaciółmi. Ja na szczęście mam wokół siebie kilka takich osób, którym nie przeszkadza miejsce, w którym jestem. To, że prowadzę firmę, mam kilka tysięcy klientów, pracuję z domu i całkiem dobre wyniki finansowe, no i ogólnie w, w branży jestem raczej, że tak powiem, dość znany i rozpoznawalny i cenionym trenerem, a więc można powiedzieć, że jakiś tam sukces w życiu osiągnąłem. Odpoczywaj i ucz się, kiedy jesteś przepracowany. Tu nie chodzi o to, żeby zarobić każdą jedną złotówkę. Nie na tym to polega. Poświęćmy czasami te kilka godzin, czasami nawet kilka dni, żeby pobyć z rodziną, żeby odpocząć, żeby może się pouczyć, przeczytać dobrą książkę, dać umysłowi się przewietrzyć po takim dniu, dwóch, trzech przerwy naprawdę pracuję się fenomenalnie ja regularnie staram się takie rzeczy robić w momencie kiedy zaczyna się okno sprzedażowe tydzień dla mnie, dwa tygodnie to jest naprawdę intensywna praca a potem kolejny tydzień staram się pracować tak na pół gwizdka. oczywiście to nie jest tak, że nie robię nic ale naprawdę zwalniam obroty takie coś się u mnie świetnie sprawdza i zawsze staram się mieć też niedzielę wolną czasami tak powiedzmy z jedna niedziela w miesiącu się zdarza, że coś przesiądę do komputera, ale raczej unikam tej sytuacji nie szastajmy pieniędzmi na lewo i prawo, bo to może ranić innych. To, że Cię stać kupić mamie prezent za 1000 złotych, to nie znaczy, że ta mama chce ten prezent otrzymać. Może się poczuć tym w jakiś sposób poniżona. Może się poczuć w jakiś sposób gorsza, że Ty dysponujesz takimi pieniędzmi, a ona nie. Mimo, że to jest Twoja mama, uważaj na to, jak obsługujesz się swoimi pieniędzmi. Jeżeli idziesz gdzieś ze znajomymi na miasto i zapraszasz ich do najlepszej knajpy w mieście i robisz to regularnie, Ci znajomi mogą poczuć się też średnio, no bo może ich nie stać na to, żeby w ramach rewanżu zaprosić Cię też do takiej dobrej restauracji. Uważajmy na to. To, że osiągnęliśmy sukces finansowy nie znaczy, że musimy teraz atakować, może to dobre słowo, pieniędzmi na prawo i lewo wszystkich. Mimo, że mamy dobre intencje, to te dobre intencje mogą zostać różnie odebrane. Tutaj jest potrzebne jednak trochę empatii. zrozum swój sukces. Postaraj się zrozumieć tak obiektywnie, jak tylko jest to możliwe. Najlepiej, gdyby ktoś z boku spojrzał na Twój sukces i gdybyście się wspólnie zastanowili, co jest tego powodem. Tak, żeby nie było tak, że to Ty jesteś takim fenomenem i w ogóle udało Ci się dzięki swoim umiejętnościom albo udało Ci się dzięki szczęściu, bo jedno i drugie jest niebezpieczne. Postaraj się w miarę obiektywnie znaleźć przyczyny tego sukcesu na tyle, na ile się da. Gorąco zachęcam się też do tego, abyś odwiedził terapeutę. Porozmawianie sobie z psychologiem otwiera bardzo szerokie perspektywy. To jest właściwie u mnie całkowicie nowy pion rozwoju siebie, nowy pion pracy nad sobą. Rzeczy, których w ogóle nie wiedziałem, że są i z którymi nie wiedziałem, że można pracować, jak najbardziej u terapeuty wypłynęły. Ja bardzo sobie chwalę. W momencie, gdy nagrywam ten podcast spotykamy się już z terapeutą od jakiegoś pół roku i to nie jest tak, że ja jestem jakiś chory psychicznie, bo czasami to części ludzi się tak kojarzy, to nie tak działa. Spotykamy się raz na dwa tygodnie, no i rozmawiam o rzeczach, których nie rozumiem. Nie rozumiem na przykład czasami, kiedy podnoszę głos, nie wiem dlaczego go podniosłem, nie rozumiem na przykład dlaczego się frustruję, o takich rzeczach rozmawiam. Chcę po prostu dowiedzieć się, co było powodem tego, że się na przykład sfrustrowałem w danej sytuacji. Takie rzeczy analizuję sobie z terapeutą, no i pani terapeuta pomaga mi znaleźć przyczyny tych rzeczy, tak żebym następnym razem trochę mniej może się unosił. To jest no, prawie, że niekończąca się praca. Na koniec zachęcam Cię też do przeczytania książki Toksyczny sukces. Jak przestać zmagać się z życiem, a zacząć się nim cieszyć. To jest tytuł, którym wspomniałem na samym początku tego naszego dzisiejszego podcastu. No i w zasadzie to tyle w materii radzenia sobie z sukcesem. Jeżeli podobało Ci się to, co dla Ciebie przygotowałem, zachęcam Cię do podzielenia się tym odcinkiem z jedną osobą. Tymczasem to był Excellent Work Podcast. Ja się nazywam Michał Kowalczyk. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!